0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Preto. Eu sou Matheus Lenz e a convidada desta semana é uma cantora e compositora baiana que já acumula mais de 60 mil ouvintes mensais no Spotify. Tem parcerias com artistas como a Dama, o Poeta, a Tocha, Minha Problemática, Ian Claude, entre outros. Eu estou falando de Nessa. Vanessa, seja bem-vinda ao podcast. É um imenso prazer ter essa conversa com você. eu sou apaixonado pelas suas músicas. Eu fiz uma breve apresentação sobre você, mas nada melhor do que a própria pessoa se apresentar, né? Então, por favor, se apresente para a galera.
1: Prazer todo meu de estar aqui. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Estou é, muito feliz. Parabéns pelo podcast. É, bom, eu sou Nessa, é, Vanessa Ribeiro. Meu nome, na verdade. E meu nome é artístico é Nessa. Eu sou cantora, compositora, designer e ilustradora. Moro aqui em Salvador, nasci e criada em Salvador. Sou do bairro de Pau da Lima, tenho 29 anos. E tô aí, se não me engano, vou fazer cinco anos de carreira. Tenho que parar para calcular que eu sou de humanas. E aí eu comecei fazendo participações em samba, é, Libriana, solteira.
0: E é isso. <risos> Inicialmente, para a gente conhecer um pouco da artista que é nessa eu quero saber como a música entrou na sua vida, é algo que veio desde nova ou algo que foi sendo construído com o tempo?
1: Então, é... assim, eu sempre tive a vivência na música por conta da minha família, é... nunca teve, nunca houve um cantor profissional na minha família, mas... As pessoas... Minha avó, ela sempre tocou violão, fazia roda de... com os meus parentes, assim, fazia roda na sala, ficava to... cantarolando, ela toca violão, aprendeu basicamente sozinha, até hoje, né, ela já tem tipo 80 e poucos anos, é... pega o violãozinho dela, fica tocando para uhum. se distrair, meus tios, tem meu um tio que é tecladista... É, cantou, enfim, mas ninguém nunca levou para o lado profissional, assim, então eu já cresci nesse meio, e eu, né, fui pegando afinidade, assim, com a música, não sei o que, sempre escutei muita música, é, de todos os tipos, assim, meu pai ouvia muita música internacional, então eu aprendi a gostar um pouco de música internacional com ele, na minha adolescência eu ouvia muito rock, que eu era daquela época do Orkut, né, então... A galera, a maioria dos jovens nessa época eram roqueiros, assim. Todo
0: mundo teve essa fase. Então,
1: é, todo mundo teve essa fase, né? Eu era bem gótica, andava toda de preto, no um calor de Salvador. Mas enfim. E aí vestia a mesma personagem, viu? Vestia o personagem. Mas assim, eu era, mesmo assim, mesmo escutando muito rock, eu escutava de tudo. As escondidas, né? Ficava ouvindo meu pagodão escondida em casa, sai de bamba. Mas eu sempre tive muito contato com a música, assim, eu sempre é, ouvi música para fazer as coisas que eu gosto de fazer, tipo, como eu sou ilustradora, então, eu sempre, que eu desenho, que eu desenhava mais antigamente, agora eu tô mangueando, mas eu sempre ficava, eu colocava uma trilha sonora para me inspirar, sei lá, se eu tava desenhando alguma coisa de faroeste, aí eu botava um instrumental, sei lá, eu ficava viajando assim, sabe? Então eu ouço de tudo, assim. então, mas o contato profissional com a música é muito recente, na verdade essa ideia de ser cantora é muito recente, eu, eu não sabia o que eu queria ser, na verdade até os meus 16 anos eu ainda não fazia ideia do que eu queria ser, assim eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de atuar na escola, nos teatrinhos, então eu achava que eu ia ser atriz, porque eu decorava os textos muito fácil e a, a professora sempre me botava o papel principal. Então eu achava que eu estava arrasando, já fui Emília, já fui narradora, já fui várias coisas na escola. E aí, só que aí eu, eu sempre gostei de desenhar, minha mãe também desenhava... Painéis de aniversário, não sei o que. Meu primo desenhava, eu andava muito com meu primo. Então, eu acho, na, na minha cabeça, eu ia fazer alguma coisa relacionada a isso, talvez. Mas Sim. aí, quando eu cheguei na adolescência, eu meio que fiquei, assim, ainda na dúvida, entrei no Cefete, que aí do nada eu já esqueci que eu queria desenhar. Eu queria agora ser alguma coisa, qualquer coisa que eu entrasse no Cefete, eu estava aceitando, eu só queria entrar. <risos> eu eu lembro... Porque eu me inscrevi para processos químicos, um negócio nada a ver comigo, assim, só queria passar no certete Eu achava que aquilo que iria, que iria me dar dinheiro, graças a Deus eu não passei, tentei duas vezes, não passei, não era para ser. Hum. Então, quando eu cheguei, quando eu fiz 16 anos, eu concluí o ensino médio e entrei na universidade. Eu me inscrevi na UNEB, me inscrevi na UFBA também, para engenharia da computação, também não, não passei na UFBA, graças a Deus. Tirei uma boa nota do Enem, mas aí eu passei na Uneb em desenho industrial, que é o que eu sou formada, né? Eu sou formada em desenho industrial de projetos de produto. Não hum. é nem a área de gráfico, assim. Eu que fui ousada e comecei a atuar na área de gráfico, mas aí eu fazia faculdade, não sei o quê, e aí eu comecei a, a, a focar muito na coisa da ilustração. Eu, tipo assim, eu Fiz estágio com um dos maiores ilustradores do país, fui para São Paulo. tava muito focada, muito focada, muito focada. Eu achava que, sei lá, meu sonho era trabalhar na Disney, assim, só para você ter uma ideia. Eu era muito focada, eu queria chegar nesse lugar. Tá tudo na minha vida, eu sempre fui muito focada. Hum. Então, eu foquei nisso, aí eu tava planejando fazer intercâmbio, enfim, não deu certo. Nada da música entrar ainda na minha vida, eu nem cogitava. Só que aí aconteceram algumas coisas, né? Eu entrei muito cedo no mercado de trabalho, assim, eu comecei a trabalhar na TV Bahia. É, trabalhei cinco anos lá e aí eu vi que o mercado era um pouco diferente, assim, sabe? Tipo, lidar com o cliente, essas coisas, assim, começou a me desmotivar. Sim. E aí eu peguei tendinite bem grave, assim, na mão. Aí, esse eu acho que foi a chavinha que virou na minha cabeça: tipo, caralho, eu tenho que ter um plano B, porque eu já tô com essa tendinite aqui. Esse negócio que... O médico me botou um medo da porra. Ele falou que talvez eu, sei lá, nem pudesse mais desenhar. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, eu tenho que ter um plano B. porque Eu já tô desmotivada com esse negócio, com essa profissão. Que eu achava que era o que eu queria pra minha vida. Eu já tô vendo que não é o que eu quero pra o resto da minha vida. Eu não conseguia me ver, assim, sei lá, com 50 anos trabalhando com aquilo, sabe? Lidando com o cliente. E aí eu... E todos os meus planos que eu tinha de ir para São Paulo, porque se eu quisesse ser alguma ilustradora muito grande, o primeiro passo era sair da Bahia. Eu ia ter que ir para São Paulo. E aquilo me dava uma preguiça pensar naquilo. Aí eu, ai não, vou ficar aqui mesmo, o que é que eu posso fazer? Enfim, aí, na verdade, depois desse pensamento, assim, as coisas foram acontecendo. Eu lembro que eu fui num aniversário. Foi uma coisa assim que era para ser mesmo. Eu fui num aniversário, e aí eu estava nesse aniversário, é, e aí, no final de, dessa festa, tinha um cara tocando um violão lá, aleatório. Aí ele olhou pra mim e falou: Vim aqui dar uma palhinha. Tipo, eu nunca troquei uma ideia com esse homem na minha vida. Ele nem sabia que eu gostava de cantar. Ninguém sabia da minha, da minha família. Ninguém, ninguém sabia que eu cantava assim. Eu cantava sozinha em casa. Quando minha mãe aparecia, eu parava de cantar. Eu, eu, sou, eu era muito tímida, extremamente tímida. E aí, eu não sei o que, é que me deu. Eu aceitei, aí eu sentei do lado dele, comecei a cantar. Aí todo mundo ficou olhando assim. Tipo, ninguém entendeu nada, eu do nada comecei a cantar. Aí, quando, quando terminou essa festa, as pessoas falaram pra mim que eu deveria olhar mais pra isso, dar uma atenção a isso, que eu tinha uma voz comercial. Essa frase nunca saiu da minha cabeça, assim. Você tem uma voz muito comercial, você tem que trabalhar isso, não sei o quê. Pronto, aquele aniversário foi a virada de chave da minha Ui, carreira. Estupim,
0: né? Eu, é, é. Tipo é assim, eu nem pensava
1: em ser cantora. Foi aquele aniversário que botou assim na minha cabeça. Talvez esse seja o plano B que você tá procurando. Porque eu sempre fui muito musical. Mas eu sempre fui muito tímida e talvez na minha cabeça aquilo não era para mim, entendeu? E quando eu tive essa aprovação de uma pessoa, de umas três pessoas, assim, que ouviram eu, eu cantar, aí eu falei, ah, não, talvez seja isso mesmo. Então eu precisei dessa aprovação, né? Eu não confiava em mim só,
0: por mim, sim, sozinha. Sim. Assim. É incrível como Marte ela se faz presente na nossa vida, né? Mesmo às vezes se a gente sim. perceber. Aí depois, quando a gente já tá no meio do caminho, que a gente olha para trás, é que a gente... Ver que ela se fez presente ali já há muito tempo, a gente só não estava percebendo, então só não era Sim. o momento certo. Estava né? ali
1: aflorando, estava ali adormecida, aquele sonho, ainda não sabia que eu tinha aquele sonho.
0: Você falou sobre essa questão de ser design ilustradora e, e ainda atua na área, né? mas quando foi que você percebeu que, que a música poderia ser o seu trabalho?
1: então é, depois desse aniversário eu me inscrevi em escola de eu fui procurar uma escola de canto na verdade eu fui procurar um professor de canto aí eu fiz um mês com esse cara só que era muito caro para mim aí eu saí mas aí é, com ele eu aprendi algumas coisas assim ele me deu vários vários toques não sei o que aí depois eu me inscrevi num curso que tinha na Ufba que tem na Ufba de canto um curso de extensão e aí lá eu aprendi as técnicas é, aprendi a respiração não sei o que enfim é, enfim, eu, eu quis estudar mesmo, sabe? Antes de me lançar de qualquer uhum. jeito Eu quis estudar Então eu estudei pouco tempo eu fiquei três meses nessa escola também Porque era muito contramão para mim Eu sempre morei aqui na periferia E a escola é lá na Graça, Canela, sei lá Então a, Depois disso eu comecei a pensar, né, o que eu vou fazer? Qual vai ser o primeiro passo? Eu não tinha contato com ninguém de música nenhuma de Salvador, tipo, eu tava totalmente fora da bolha. Não sabia nem o que era bate não sabia nada disso, eu tava totalmente fora da bolha. Só ia para os meus sambas de vez em quando, eu sempre fui muito apaixonada por samba e forró, né? Eu frequentava esses meios, assim. E aí eu conheci algumas pessoas... É, conheci, nesse negócio de ir para show de samba, né? Aí eu conheci um amigo e tal, e ele era cantor. Aí eu perguntei: Poxa, é, eu quero lançar uma música. Porque o que foi que eu pensei? Eu não quero começar cantando cover, porque eu sempre tive muito preguiça para isso. Eu não queria esperar alguém me descobrir no YouTube, não sei o quê. Eu queria lançar alguma coisa minha logo. Então, porque eu entrei nesse plano B, que é a música, muito focada. Eu falei, não, se eu for uhum. para entrar nesse negócio, eu quero fazer direito. Quero fazer o negócio certo. Então, eu comecei estudando e aí já queria lançar alguma coisa minha, autoral. Na, que, na verdade, eu nem pensava em ser compositora, né? Eu chamei esse amigo para ele compor para mim. Só que ele estava muito enrolado e eu sou ansiosa. Uhum. Aí eu falei, ah, você tá demorando demais de me mandar a música. Eu, eu mesmo vou tentar escrever aqui. E aí eu escrevi Só Vem, que foi minha primeira música, meu primeiro lançamento. E aí, ele me passou o contato de um produtor musical, que era muito bom. Porque, assim, é, por mais que eu estivesse começando, eu sempre fui muito chata, assim, né? Minhas coisas, eu queria alguma coisa bem feita. Então, eu queria o um melhor produtor. Claro que não era o melhor produtor, porque eu não tinha esse dinheiro para pagar, mas um produtor bom e tal. Assim. E aí, eu procurei esse é, produtor, que se chama Marco Lima. Ele é até um dos autores da música de Anitta, aquela com Léo Santana, um mas ele já tocou com, é isso, ele já tocou com o Márcio não sei o quê. aí ele produziu Salvem, é, eu não, nem sabia o que eu queria de estilo, assim, para essa música, eu só fui com a letra, e aí ele achou que poderia ser um reggaeton, enfim, aí eu lancei a primeira música, é, eu tava, eu tive uma crise de choro, eu lembro que eu tive, eu tive uma crise de choro antes de lançar o clipe, né, que eu lancei a música com o clipe. Porque eu, eu sempre fui muito tímida. E ninguém do meu ciclo sabia que eu tava querendo virar cantora. Nem minha família, ninguém. Ninguém, amigos, nada. E eu falei, caralho, que loucura que eu tô fazendo, velho. Eu vou ser muito julgada. Eu tinha muito medo do que as pessoas irão falar, sei lá. Ai, que é essa... Do nada essa menina dizendo que é cantora agora, sabe? Sim. É um medo que eu acho que todo cantor passa. Todo cantor ou cantora passa no início de carreira, assim. É o primeiro lançamento do que as pessoas vão pensar. Mas aí eu acho que eu dei muita sorte. Esse lançamento eu tive até polêmica envolvida com esse lançamento, porque Sério? quando eu lancei essa música, é, e foi o que me deu visualizações pra caramba em cima desse clipe, foi, uma, foi essa polêmica, que foi uma polêmica é, que Tiaguinho lançou uma música com Ludmilla depois, com o mesmo nome e com a mesma estética o clipe, e aí tinha uma comunidade no, no Facebook chamada LDRV, -L e minha irmã postou <risos> minha irmã postou meu clipe lá, e aí o povo começou a comparar e aí criou-se uma polêmica E eu querendo ficar de fora, né? Que, ai ah, meu Deus, vou começar a minha carreira já Me queimando com o Ludmilla e me queimando com o Thiago aí, eu, eu quis ficar de fora da treta Mas, tipo, eles fomentaram a, a treta lá E teve um monte de visualização no meu canal E aí um monte de gente começou a me seguir, velho Tipo, no meu primeiro lançamento Aí, é... As pessoas prestaram atenção nessa música, né? Falaram, ó, oh, essa música é boa, não sei o quê E aí eu já ganhei uns admiradores ali Eu não vou ficar te dar o que é seu, só não demora vem que eu posso a fazer a Finlândia levantar. Quero te pegar noite cinturão te mostrar o que você faz. Só vem, só vem, só vem, só vem. E aí depois demais. desse lançamento, depois desse lançamento é, surgiu uma oportunidade de, de eu cantar numa banda de samba. A banda veio pronta para mim, eu só seria vocalista. Eu não, sei se eu, can... eu não sei se eu contei aqui agora, mas eu comecei cantando em banda de samba, fazendo Sim. participações, na verdade. Sim. Então, para poder quebrar a minha timidez, né? Porque eu, quando eu subia no palco, parecia que eu ia desmaiar, porque eu nunca quis ser o centro das atenções na minha vida. Eu sempre fui a mina tímida que ficava atrás da sala desenhando. Então, cantar, para mim, foi um, foi um desafio, e é até hoje, assim, subo no palco. Mas eu já melhorei muito essa questão. E aí eu fazia isso, esse exercício, assim, né? Eu ia num samba, pedia para dar uma canja, para quebrar essa timidência, assim, e aí foi dando certo. Porque eu não tinha como ter experiência de palco, né? Eu não fazia show, não fazia nada. E aí hum. surgiu essa oportunidade dessa banda de samba, e eu recusei, porque eu tava tão focada no que eu tava querendo, assim, porque eu não queria cantar samba, apesar de amar, não queria cantar a She, não queria cantar o que as pessoas estavam esperando de mim, uma mulher preta da Bahia. Eu queria cantar uma coisa diferente, que ninguém estava fazendo aqui ainda, ou pelo menos eu não estava vendo ainda, ninguém fazer, que era um pop baiano, né? No início eu falava que eu era cantora de pop baiano. Hoje em dia eu falo que minha música não tem gênero, porque realmente não tem, assim.
0: Realmente é uma coisa que, que não deixa ninguém parado. Você tem já um repertório música. <risos> Eu conheci, só vem. E aí quando eu vi Lu aquele clipe com o Lumonte, eu falei, meu Deus, que música viciante, não sai da aí, cabeça. No
1: início, tipo assim, eu, eu, eu fui atrás do Boost TV, que tinha negócio de Boost TV, Sim.
0: que passava
1: os <risos> clipes nos ônibus. Muita gente me conheceu através disso, que passava, ficava passando meu clipe assim no ônibus, sem áudio, nem nada, né? Aí Sim. no final do clipe, acho que aparecia meu nome, aí a galera ia atrás de mim, e minha problemática me conheceu assim. Hoje ela é meu um dos meus melhores amigos, é é Digo, que faria minha namorada.
0: É, então... realmente, se eu, se eu, não é. Não, era, não é nada em vão, velho A gente percebeu não. assim, sua carreira não...
1: Foram acontecendo essas
0: coisas Não velho. é nada em vão Sobre essas questões do ritmo Eu percebo que em todas as suas músicas Tem um ritmo, tem um, uma coisa Que assim, você pega todas as músicas juneiras São músicas diferentes, mas que tem uma coisa igual E que, tipo, não deixa ninguém parado, né? E aí, <risos> você falou um pago pop Eu chamo de pago trap, mas assim por que você escolheu ter esse estilo único? Porque você poderia escolher vários estilos, né? Como você mesmo disse, você começou no samba, você poderia cantar Sim. rock, mas por que você escolheu esse estilo em específico? Pagotrap, pagopop, como, como queiram chamar? Então,
1: eu não chamo, eu não chamo de pagopop, né? Eu, tipo assim, eu tenho algumas músicas que são pagotrap, mas eu não me coloco em nenhuma caixinha. Eu lanço, assim, minhas músicas são uma mistura eu tenho músicas que eu lancei, inclusive com um Cronista do mo que não tem nenhuma influência do Pagodão, tenho muita coisa para lançar ainda, que a galera tipo nem espera, assim, que são ritmos, a maioria são músicas dançantes, mas que fogem né, dessa coisa do de ser a mesma coisa que eu tenho lançado agora que é a mistura com o Pagodão, o Pagodão é uma grande influência na minha música nas... nos lançamentos que eu fiz até hoje mas não é só o que eu faço é, tem músicas românticas também. Enfim, eu quero muito explorar meus outros lados, assim. Uhum. Então, é, eu, escolhi, eu escolhi essa coisa desse pop, assim, né? Baiano, vamos chamar assim. Só para não dizer que é música sem gênero. Porque traz justamente essa liberdade que eu gosto. Porque eu sou uma pessoa que ouço de tudo, assim. Até hoje eu escuto muito rock, forró, música clássica. O que tiver, assim, depende muito do meu humor. E eu trouxe essa, essa é, variedade, assim, sei lá. Para minha música, para minha sonoridade, porque eu não consigo fazer só uma coisa, né? Apesar de parecer, porque são as coisas que eu tenho lançado, são... tem mais influência no assim, pagodão, né? Mas eu gosto de misturar com tudo que eu gosto mesmo. Eu faço hum. o que eu gosto de ouvir, assim. É então importante. eu escolhi esse estilo justamente por conta dessa liberdade que eu tenho, sabe? Talvez se eu escolhesse cantar samba, que eu sou apaixonada, e eu fico muito tentada, assim. Eu sempre fiquei muito tentada a ir para o samba de vez, assim, sei lá. Mas eu sei que não é o que eu possa ser mais feliz. Assim, sei lá. Se um dia eu quiser do nada cantar um funk, as pessoas podem estranhar. Eu sendo cantor de samba. Não sei, entendeu? Hum. Então, cantando pop, essa liberdade eu tenho assim maior na minha cabeça. né? Apesar de que Sim. hoje em dia a tá, Luz Mila está aí, né? Cantando Verdade. samba. Daqui a pouco ela lança. É, Mas é, ela, é importante. ela trouxe essa mudança.
0: Exato. É. é importante ter, ter essa abertura e essa curiosidade né, de explorar outros lados. Até porque a gente não é Sim. uma coisa só, né? Enquanto tiver vida, Exatamente. a gente pode explorar várias coisas. Nesse 2020, tá você cantou com o Pablo Vittar, no Campo Grande. E, inclusive, eu estava louco para ir, mas não rolou, porque no uhum. sábado eu fiquei bêbado, e aí no domingo eu fiquei de ressaca. <risos> aí no domingo eu fiquei de ressaca, acompanhando pela TV histórias de carnaval, né? Quem não tem? Mas uhum. como foi para você puxar um trio, né? E agora você falando que no início da sua carreira você é um pouco tímida e tem, perdi tem perdido isso aos poucos. Como é a sensação de dividir o espaço com o Pablo Vittar e comandar uma multidão de lá de cima? Rapaz,
1: eu vou te falar que, de verdade, você falando, toda vez que alguém toca nesse assunto, cai a ficha, caralho, eu toquei, eu cantei com o Pablo Vittar, porque eu ainda não acredito assim, sei lá. Foi uma coisa muito... Do nada, assim, velho, o produtor dela, do nada não, né? Tipo, é, nada é, em,
0: 2018,
1: do nada. É, em 2018, eu participei de um projeto do YouTube chamado hum. YouTube Next Up, que era um, um programa, um projeto voltado para artistas independentes. Então, eu fui uma das 12 selecionadas do país inteiro para participar desse projeto. Aí, eu fui para o Rio de Janeiro com os outros 11 artistas, aí tinham vários artistas conhecidos para mim, sabe, mas que eram artistas independentes. Café, que é daqui da Bahia, estava lá. Eu conheci ele lá. Gabs, que é uma cantora do Rio de Janeiro. Homero Ferro, enfim, é, vários cantores. E aí nesse projeto foram tiveram palestras, tiveram workshops e um dos palestrantes eram os dois compositores da Pablo, que era o Arthur Arthur Marques, se eu não me engano, o no nome dele. E o outro é. Como é o nome dele, meu Deus? Gork. Eles estavam lá. E aí, meio que a gente acabou se conhecendo ali, né? Eles conhecendo o nosso trabalho e a gente trocando figurinhas e pronto. Ele me seguiu no Instagram e ele começou a acompanhar meu trabalho. Então, acho que eu já fui vista naquela época. E aí, eu fui lançando minhas coisas, quietinha, não sei o que, não sei o que. Aí, quando foi 2020, ele me mandou um direct perguntando se eu queria participar do trio da Pablo Aí eu falei, claro, né, meu filho? <risos> <risos> Enfim, mas assim, mas mas esse processo foi bem intenso assim, porque tava um negócio que, ai meu Deus, conf tá confirmado ou não tá confirmado? Aí quando chegou perto, eu não podia ainda divulgar, porque parecia que não tava confirmado, ela não postou nada. E aí foi um negócio, uma, uma doideira, assim. Mas aí aconteceu, foi incrível, a gente dividiu o trio meio que foi nosso, assim, sabe? É, uhum. Ela fez o show dela, fiz o meu, a gente cantou uma música juntas, foi tudo incrível. Depois desse show, eu fui correndo para Barra para cantar com Márcio Vitor, que ele tinha me conhecido também e me chamou para cantar no trio com ele. Enfim, aquele carnaval ali foi surreal assim para mim. Eu cantei com a Dama também no trio dela. É, fiz hum. vários, fiz vários shows. Então aquele carnaval na minha cabeça, na cabeça de todo mundo que estava trabalhando comigo também, né? Ia ser a virada de chave assim na minha carreira. Só que aí veio a pandemia e aí é. ah, jogou um balde de água
0: fria. A assim, vida sendo, a vida sendo vida, <risos> dando uma coisa e na hora tirando assim.
1: Nossa, nossa, foi surreal. Falando, é em parcerias,
0: falando em parcerias, você tem canções com vários nomes da cena soterapolitana. Você já gravou com a Dama, o Poeta, a Tocha. Recentemente fez participação no clipe de, de El Chan. Tem algum artista Sim. que você tenha vontade de trabalhar, sendo solteropolitano ou não?
1: Ai, tem vários, assim, tem um que eu sempre falo, que é Péricles, meu sonho é ele me chamar para um feat, eu já tenho até a música já escrita, tô só esperando hum, ele me notar, aí. <risos> mas sei lá, eu acho que até aqui na própria Bahia, assim, tem muitos cantores que eu admiro muito, que seria um sonho, assim, esse, essa semana eu fui num evento, eu conheci Flavinho do Pagodarte, e aí ele, ele foi, fui apresentada a ele, não sei a gente trocou uma ideia, assim, de possível feat, e eu já fico assim, caraca, velho. Porque são lendas, sabe? Sim. Então, na minha cabeça, nossa, seria o zerar a vida, assim, sei lá, fazer um fiche com o Flavinho, que eu cresci escutando, sabe? Quando eu subi naquele trio com o Márcio Vitor, eu ficava, caraca, como é que eu tô vivendo isso aqui? Não é possível, velho. Eu vi esse cara lá na minha escola, tá ligado? Então, tem muitos artistas, assim, do Brasil, assim, Ludmilla, admiro muito essa mulher. Porra, se a Anitta
0: me chamar também, porra, eu vou ficar feliz. Enfim. É tão bom ver é nosso sonho sendo, sendo realizado, é. né? É massa. É. Felizmente, nesse com esse retorno de atividades culturais em Salvador, mesmo ainda com algumas restrições, eu tenho acompanhado a sua correria com ensaio, agenda de show. Como está sendo, depois de quase dois anos sem apresentação, por causa desse início da pandemia, como está sendo voltar agora nessa correria de ensaios, shows e gravações?
1: Ah, eu tô amando, assim, eu até postei no Twitter hoje, mas eu acho que eu apaguei, porque eu sou dessas que eu posto as coisas <risos> e apago, <risos> que eu postei que eu tava, que essa rotina tava me deixando com ansiedade, por quê? Porque durante a semana, nos dias de semana, eu não faço essas coisas, só o fim de semana, né, que tem show. E aí, porque eu queria estar tá vivendo isso todos os dias, porque eu amo muito fazer isso. Eu amo subir no palco. Tipo, eu já não sou mais a, aquela cantora do início que subia no palco e parecia que ia desmaiar. Hoje eu quero muito estar tá ali, quero não quero sair mais, quero viver aquilo ali, aquele momento. Então, voltar para os palcos está me fazendo muito bem, assim. Melhora a minha autoestima. Eu estou com muita sede, assim, de viver, de botar meus projetos na rua. Então, está me fazendo muito bem, assim. Claro que ainda tem muitas restrições, ainda tá devagar o ritmo, mas tá muito melhor assim do que tava antes, né? A gente tá com alguns shows já agendados esse mês e tá tendo bastante ensaio porque a gente tá focando muito em show. Porque Sim. o streaming, infelizmente, não tá dando tantos resultados, né? Não sei, a gente não sabe quais são as questões, mas a gente tá muito focado em show, que é o que também traz muito público. Exato. Então... É o que a gente está focado assim, e eu tô muito empolgada, muito, muito, muito.
0: Que massa, eu fico feliz ouvindo isso de você, porque uhum. realmente você merece o um mundo, porque você tem tudo, sabe? Você tem voz, você dança, uhum. você tem carisma. E uhum. é, é bola para frente. Você também se apresentou na Casa Beats, onde teve participação de várias influências, se, se hospedou também a Anitta e a GK, né? que depois uhum. do aniversário ela se tornou o momento. Como foi uhum. isso? Como foi estar nesse espaço compartilhando com essas pessoas?
1: Rapaz, foi um rolê aleatório. Eu tava na minha casa, 8 horas da noite. Aí, um amigo meu me ligou e falou: Nessa, se assim, arrume agora que eu vou te levar para apresentar a Anitta. Eu, eu, Aí, eu fui, me arrumei correndo, não sei o quê. Aí, a gente foi para essa festa, né? eu com a Ninha Problemática. E esse amigo que é do, do Barros, né? E aí, a gente foi. É... E, na verdade, assim, essa coisa de cantar lá foi uma coisa meio que do nada, porque. Tava tocando um DJ lá, Maurício, da Batco, Fresh uhum. Prince, da Bahia, meu parceiro. E aí ele botou nossas músicas lá, né? Que ele viu que a gente tava lá, aí botou. Aí quando botou minha música, aí ele me chamou, pegou o microfone e me chamou. Vem, vem cantar. Aí eu cantei por cima da música mesmo, assim. E eu fui, dar meu nome. Aí tinha uns influências lá, que viram, não sei o quê, elogiaram. Mas é isso, velho. É... Tem que botar a cara, né? tipo a é que tem, que aparecer, tem que ser visto. E fazer de qualquer evento uma oportunidade de mostrar o trabalho, de, de se mostrar.
0: Qualquer oportunidade <risos> que tiver, tem que, de fato, se mostrar. É, eu
1: sempre fui assim, assim. Teve uma época que eu estava até chata no esquisito, porque eu só ia para algum rolê que eu tivesse algum networking para fazer, alguma coisa assim, não queria perder tempo. Mas todo tem <risos> dia mais para é? curtir de boa. É, não é. Eu sempre fui muito ambiciosa, desde o início, quando eu ia para um samba, que eu ainda era tímida, imagina se não fosse. Eu pedia para alguma amiga minha chamar o cantor e falar que eu cantava e me botar para dar uma canja, não sei o quê. Então, você tem que ter cara de pau nesse meio, né?
0: Exato.
1: Foi isso que, que
0: te levou, né? Até onde você tá. É. E vai te levar Exatamente. muito mais longe, acredite.
1: Exatamente. o que mandar esperar. direct. Mandar é. direct pro cantor que você quer fazer o feat lá. Foi assim que eu fiz feat com o poeta. Mandei um direct bem ousada. Aí, aí, quero fazer uma música com você. Se eu não tivesse essa cara de pau, eu não teria feito, sabe? Não teria feito muita coisa, assim. Então, tem que ter.
0: <risos> é isso mesmo. Nessa, mais uma vez, eu quero agradecer pela sua participação. Muito sucesso na sua caminhada. Eu realmente sou apaixonada por você. Não sei se você lembra, mas teve uma ah. vez que eu estava andando de bicicleta. E aí, eu, eu vi uma pessoa e eu parei para ela não, não parei para elogiar, mas eu falei sua máscara é ótima. Aí, quando eu vi, eu falei assim é Nessa? Ah, você, você lembra? Foi... <risos> foi eu!
1: Eu lembro. Com a aí, marca, máscara do Daisy
0: Park. Sim, eu, eu sou fã de Beyoncé. <risos> aí eu falo Eu fui elogiar a eu
1: máscara.
0: <risos> eu queria, viu? queria ter comprado. Eu máscara. a máscara, a
1: máscara porque... mesmo. Porque foi o item mais barato que tinha, né? Aí eu comprei.
0: <risos> Mas está nessas condições também. Eu também, se fosse... Se desse para comprar, ia comprar só a máscara real. Só que assim, eu vou de prioridades. <risos> e aí falei, Beyoncé, fica para a próxima, viu? Mas é isso. Eu te adoro. Vou te acompanhar. E te acompanho, né na verdade... Quero muito ir para um show seu, porque eu ainda não fui para um show. Eu te encontrei, a última oh, vez que eu te tá vi na, foi na bate cu do Curuzu. Você estava contigo. E assim, te desejo muito sucesso. Você tem tudo para ir muito, muito longe. Continue é, determinada, porque é isso que, que te leva aos lugares que você hum. tem alcançado. Eu quero que você divulgue suas redes sociais para as pessoas te conhecerem, para as pessoas curtirem seu som. Onde a galera pode encontrar nessa?
1: Eu que agradeço o espaço por estar aqui. É... Parabéns pelo, pelo seu espaço, pelo podcast, por dar espaço para os cantores né, dessa nova cena. Tem muita gente muito talentosa que precisa só de espaço e de visibilidade. É... Quem quiser acompanhar meu trabalho, segue nas redes sociais, no YouTube, Nessa, com a Ciência de Conflexo. E vão lá ouvir, vão acompanhar, tem é muita coisa para sair. Vão nos meus shows, que eu estou tô... me empenhando muito para fazer um show muito bom, assim, para essa cena, para aqui para a Bahia e, quem sabe, levar para o Brasil afora, né? E é isso. Obrigada, viu? Estou feliz. Pelo convite.
0: Eu que agradeço. <risos> Você que está escutando, siga também o podcast no Instagram, é arroba Fala Preto Podcast e, na próxima semana, tem mais uma entrevista aqui no Fala Preto. Obrigada a quem ficou até o final e até a próxima semana.